0: Buonasera Radio Cultura Europa, buonasera agli ascoltatori della nostra radio. Bentornati nella nostra puntata eh, del giovedì. Oggi ci lanciamo in questo nostro eh, nuovo episodio e il tema che è sicuramente molto caldo, molto eh, interessante, anche piuttosto attuale visto che è abbastanza sulla bocca di tutti, è il tema del nucleare, ovviamente legato al tema ambientale. avremo alcuni ospiti tre ospiti interverranno Giuseppe Vitale che eh, è un nuclearista quindi diciamo che ci darà un taglio chiaramente un po' più tecnico di quello che è l'argomento nucleare eh, mischiato anche al tema ambiente Mario Faccioli che è il presidente di AGSM Energia invece lui darà un taglio che è un po' più politico ci ci darà la sua opinione politica su quello che è il mondo del nucleare e infine Gian Piero Gioime chiuderà, e lui già lo conosciamo, è già no? un nostro ospite, è già stato nostro ospite, e anche mio personale ospite nelle mie puntate altre volte, che ci, ci, lui invece ci darà eh, diciamo, il taglio un po' più metapolitico, ecoculturale culturale di, questo, di questa tematica senz'altro attuale, che noi sappiamo essere un po' svanita eh, negli, negli ultimi anni e adesso è tornata in auge. Anche perché si riconosce, tra le altre cose, e dopo ma di questo pro- sicuramente parleremo con i nostri ospiti, eh, ne si riconosce il, eh, quella, quella cosiddetta energia pulita, del nucleare pulito. E, mh, prima di iniziare però, come sempre, la nostra sigla.
1: Per far la morte, ascolta questo amore, lo ha solo chi combatte. il petto a noi ha preso il miglior mondo la storia non Rapido vino e forse la pantoplastia, ma anche uno che stringo nel pugno, condanna la democrazia, noi.
0: Bentornati ai nostri ascoltatori, come anticipato adesso ascolteremo l'intervento di Giuseppe Vitale, un nuclearista che ha studiato e quindi conosce l'argomento di questa puntata e potrà darci la sua, quella che è la sua opinione eh, per quel che riguarda il ritorno in auge del tema nucleare, la sua combinazione con quella che è la questione del, dell'ambiente e se le due cose hanno una loro, eh, combina- possono combinarsi e se questo può funzionare. Intanto eh, do il benvenuto a, quindi a Giuseppe, benvenuto e eh, ti lascio a te presentarti perché giustamente è molto meglio che molto meglio invece che lo faccia io.
2: Grazie, grazie mille Andrea, grazie dell'invito e soprattutto grazie di aver eh, di portare a conoscenza un argomento come quello nucleare che eh, spesso viene eh, insomma, relegato ai margini o viene proprio ehm, descritto come un argomento tabù. Eh, io sono, mi, mi definisco un nuclearista perché sono in attesa del, di conseguimento del titolo in Ingegneria della Sicurezza Industriale e Nucleare presso l'Università di Pisa da una decina d'anni, forse anche di più, eh, comunque mi interesso di fattori energetici, soprattutto eh, eh, per la produzione di energia elettrica. Insomma, ho ho studiato il nucleare a tutto tondo, da quelle che sono le le centrali alla poi la produzione, il consumo e il rendimento energetico quindi questo è, è un po' il, il mio settore d'appartenenza e per questo vi volevo ringraziare per, ancora per l'invito
0: ah, ci mancherebbe direi che a questo punto per quel che sarà il tuo intervento perché adesso ho anticipato un po' prima ai nostri ascoltatori che divideremo un po' l'intervento in tecnico con te un intervento più strettamente politico con Mario Faccioli e con Gian Piero Gioimi invece faremo una, lo, lo tratteremo lo affronteremo da un punto di vista più certo. diciamo metapolitico più, più filosofico e quindi direi che tu, tu cadi perfettamente nel, in quello che è il nostro intento nel nostro primo intervento, quindi mi lancio subito con la prima domanda che un po' va ad aprire la tematica, infatti visto che quando noi parliamo di nucleare parliamo di quello che per certi versi è una sorta di, di, di argomento tabù e ovviamente questa fonte di energia vive questo complesso di inferiorità se vogliamo, ha questo problema, ma perché ce l'ha secondo te e soprattutto perché ce l'ha in particolare qui, qui da noi in Italia?
2: Ma eh, senti, quando si parla di nucleare, purtroppo la questione non viene mai affrontata da un punto di vista che possa essere economico, politico, eh, sociale o soprattutto anche eh, ambientale. Ma ci si lascia andare sempre a considerazioni più da tifoseria di pro e di contro, a prescindere. E quando si parla di nucleare, eh, soprattutto eh, contro. Basti pensare, per esempio, alle reazioni che sono state scatenate dopo eh, le ultime affermazioni del, del ministro Cingolani, no? Quindi sulla possibilità. Sì di un eventuale ritorno eh, o meglio rivalutazione della possibilità di, di, di utilizzare l'energia derivante da, da nucleare oppure al dibattito che si è scatenato e poi smontato eh, quando invece è venuto fuori il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi affidato a SOGIN che era un progetto ultra decennale eh, e per cui l'Italia rischiava di incorrere in diverse e salatissime multe eh, europee, oltre al fatto che comunque gestivamo un deposito temporaneo che era molto pericoloso anche, anche per l'ambiente. Il fatto che sia considerato un tabù, soprattutto per l'Italia, io lo, vedo, eh, cioè lo devo a due fattori, un, un fattore prettamente scientifico e un fattore politico. Da un punto di vista scientifico, Eh, essendone un po' dentro insomma avendo avuto la possibilità di eh, studiare noto che c'è una carenza di informazioni non tanto nella comunità scientifica perché l'Italia ha sfornato nel corso degli anni i maggiori luminari e continua a a farlo, questo lo posso garantire per esperienza diretta, ma quanto all'assenza di una giusta comunicazione dei mezzi eh, di informazione, è che essendo oggi fortemente eh, politicizzati, non affrontano mai la questione in maniera obiettiva, ma si limitano a, a inchieste giornalistiche, a creare scoop, una su tutte, non so chi se la ricorda, eh, per esempio ci fu la trasmissione di report su Ray 3 che costruì ad hoc una puntata denominata inganno nucleare eh, in cui poi i vari punti vennero smontati pezzo per pezzo eh, dalle varie associazioni nazionali eh, e non, tra cui Enea, SOGIN, l'associazione Italia Nucleare eh, e, e quant'altro. Il problema poi in secondo luogo è, è politico perché la politica negli anni ha eh, disatteso quello che è stato o meglio, quello che doveva essere il piano energetico nazionale. Non c'è mai stato un piano energetico nazionale. Si è pensato più all'accaparramento dei voti o era dietro ad una ragazzina svedese di, eh, di 15 anni, piuttosto a quelle che sono state le segnalazioni della, eh, della comunità scientifica. E penso a, a, alle ultime segnalazioni fatte, per, per esempio, su, sul deposito nazionale delle. ehm, dei rifiuti radioattivi o penso benissimamente a quando venne fuori comunque la lettera degli scienziati italiani eh, in relazione all'incidente di Fukushima eh, che poi comunque affronterò in in un altro modo quindi i problemi sono sono due uno è è politico e l'altro è è scientifico in questo momento però a a mio avviso non ci possiamo più permettere di restare a guardare sulla riva del fiume aspettando che qualcuno ci dica cosa possiamo e non dobbiamo fare, dobbiamo cercare di tornare un, una potenza economica e per tornare una potenza economica non possiamo prescindere dal, dall'indipendenza energetica, cosa che oggi eh, non abbiamo. Purtroppo in Italia viviamo della sindrome del NIMBY, la famosa sindrome inglese che poi potremmo tradurre in italiano: eh, va bene tutto, ma non nel mio giardino, e questo soprattutto in campo nucleare è, è abbastanza applicabile. Però a questo punto noi dobbiamo dire a cosa serve oggi dire no al nucleare quando l'Italia è l'unico paese tra i paesi maggiormente industrializzati che sono parte del G7 o del G8 a non avere una centrale nucleare o a non avere un piano energetico serio. Oppure a cosa serve oggi dire no alla costruzione di una centrale nucleare in Italia quando ce ne sono ben 22 nell'arco di 200 km dal confine eh, italiano. Oppure a cosa serve oggi dire no quando in tutto il mondo si investono risorse, io prendo come sempre riferimento eh, la Francia, perché è, è non solo un pioniere, ma è, è, il, è il capo indiscusso in discorso, è il campo nuclearista a livello mondiale, secondo, eh, secondo me a cosa serve non investire risorse economiche per eh, la formazione, per la ricerca di una soluzione energetica, quando poi siamo comunque vincolati energeticamente ai, ai paesi esteri.
0: Eh, eh, ehm, sì, anche perché scusi ti, comunque... scusi ti interrompo, certo. è l'ipocrisia di dire io non la faccio però la devo comprare e allora alla fine cosa bah, cambia?
2: Certo, Sì, assolutamente, <ride> ma noi dobbiamo anche essere in grado ed essere onesti di dire il problema energetico non può essere risolto tutto con eh, l'utilizzo del, dell'energia nucleare perché comunque eh, ci sono anche altre fonti di energia ed è necessario che siano coadivate nel loro insieme per raggiungere poi quella che è l'indipendenza economica, però ad oggi abbiamo una questione sostanziale, cioè eh, noi siamo grandi importatori, siamo grandi importatori e siamo <ride> attualmente anche dei grandi consumatori perché le aziende e le famiglie hanno sempre bisogno di più, eh, di più energia. Eh, che succede? Il nucleare comunque diventa un tabù in Italia ma anche all'estero, perché per esempio la Germania che aveva Annunciato nel 2022 il ritiro, del, cioè diciamo la dismissione degli impianti, lo spegnimento degli impianti. Si è accorta che nel 2020, causa anche il lockdown, eh, la sua produzione, eh, cioè la sua richiesta energetica è aumentata. La dismissione del nucleare piano piano eh, sta cominciando. Hanno dovuto superare la mancanza con le centrali a carbone. Cioè, incrementando la mancanza con le centrali a carbone, c'è stato un incremento di tre volte delle emissioni di CO2 in aria. Stessa cosa in Italia, non utilizziamo il nucleare ma abbiamo ben otto centrali a carbone, quindi ecco perché dovremmo sfatarlo questo tabù.
0: E ti voglio fare due domande diciamo provocatorie, ma velocissime, ma proprio perché mi è venuto in mente mentre parlavi. E parlando così con, anche con, con degli amici diciamo, più scienziati di me, nel senso che sono un po' più indirizzati nel settore, nel settore ingegneristico e così via, mi, mi opponevano come obiezione eh, al, al fatto dell'avere de, 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 de in Italia la, la, le, le centrali nucleari due questioni che sono poi le due domande le, pro, provocatorie che ti volevo fare. Non abbiamo un vuoto generazionale noi, perché prima tu hai detto che non è così e infatti volevo chiederti questa cosa. Non abbiamo un vuoto generazionale noi per quel che riguarda l'ingegneristica nucleare vi, visto che in realtà non avevamo bisogno, quindi perché formare degli ingegneri nucleari?
2: In realtà noi siamo quelli che poi la che, li, che, che, che li sforniamo. Ah, ah, sì, fai pure la seconda, ah, okay. sono tutte e due, sì, sì, esatto. Sì, sì, infatti. Come
0: no, no, velocissimo. Tanto e poi, e questa se vuoi è più una battuta, e loro mi tutti dicono: ma ha senso farlo in Italia con tutti i problemi che abbiamo come italiani, avere una centrale nucleare con tutti i rischi che comporta. Cioè, se i problemi ce li hanno, come tu, giustamente hai nominato prima i giapponesi a Fukushima, in Italia rischiamo molto peggio. Questa era un po' la sua era battuta. Al ok, limite. allora
2: per quanto riguarda diciamo, la, la prima domanda sul fatto dell'arretratezza diciamo, nella formazione, eh, ti posso dire no, no con certezza, perché comunque eh, l'Italia ha ancora eh, la, la formazione in ingegneria nucleare. Cioè, esiste, esistono le lauree in ingegneria nucleare, cose che non esistono in Francia, perché in Francia ci sono i corsi di laurea in ingegneria energetica, al cui interno si parla di, di nucleare. In Italia invece abbiamo proprio una vera e propria eh, laurea in ingegneria nucleare. Io per esempio ho fatto quella relativa alla sicurezza industriale del nucleare, però poi esistono in altre eh, università italiane le facoltà vere e proprie di, come master o come lauree sì, sì. specialistiche eh, sì, sì. di ingegneria nucleare. I nostri ingegneri nucleari sono richiesti in in tutta Europa, io lo posso dire con certezza perché alcuni miei colleghi eh, sono andati a finire alla Revà in Francia, che è il maggior costruttore di impianti nucleari, c'è chi lavora per l'EDF sempre in Francia, eh, che sarebbe il corrispettivo dell'Enel, c'è chi eh, lavora per la Sogin, si sta occupando e sta progettando il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Eh, Diciamo che il nucleare non è solo il lavoro in, eh, in centrale, c'è tutto un aspetto legato dietro quindi su questo posso assicurare che non siamo rimasti indietro certo potremmo andare potremmo andare molto avanti ed essere pionieri come siamo stati eh, decenni fa però eh, intanto è già, è, è già tanto non, non essere rimasti molto eh, molto indietro sì. sulla seconda domanda eh, sappiamo comunque quelli che sono i caratteri italiani però no non avrei nessun problema perché eh, tra i controlli internazionali dell'IAEA, eh, tra comunque la, la, la gestione interna, insomma i criteri standard di sicurezza di cui magari parliamo dopo mh, non vedrei nessuna, nessuna difficoltà. Ne avevamo quattro, ne avevamo quattro fino all'87, nel piano energetico nazionale dell'85 la previsione era quella di arrivare a 12, poi con... Eh, Cernobyl, sull'onda emotiva di Chernobyl è stato detto di, di no e con quattro centrali nucleari in Italia non è mai successo niente, né un incidente né un evento pericoloso.
0: Ma eh, Infatti in realtà a questo punto, visto che giustamente tu mi hai eh, confermato il, la tendenza dei nostri eh, ingegneri ad andare, ad essere ricercati all'estero, in Europa in particolare, e la domanda che adesso, a cui a questo punto voglio arrivare è Innanzitutto perché in realtà alla alla fine di tutto questo discorso è importante una svolta nucleare, cioè i benefici che noi potremmo trarre da da una svolta nucleare nel nostro paese logicamente, quali sarebbero? E soprattutto in realtà con una visione più ampia, noi a tuo giudizio potremmo ragionare non tanto come paese Italia ma come paese Europa, come nazione Europa, potremmo ragionare di una produzione di energia nucleare europea, però ovviamente combinata, non che la Francia la fa la sua, la Germania la sua, la Spagna la sua e poi ognuno deve compararsela. Cioè ci può essere una logica, io ti cito il progetto ITER, che è un progetto, mi ero andato a leggere, adesso, mm-hmm. al di là di entrare nel tecnico del progetto ITER, che ovviamente è una cosa particolare e sicuramente in via di sviluppo, quindi non è semplice parlarne, in linea di massima si può ragionare di questo tipo di lavoro combinato in Europa?
2: Allora, divido la domanda in, in due e cerco di fare il filo su quello che, che mi hai chiesto eh, perché sì. è importante noi dobbiamo ragionare con, con dati alla mano, Ad oggi L'Italia dipende per circa il 70% del suo fabbisogno energetico da paesi esteri e questo ovviamente si tramuta poi in costi e posizioni svantaggiose nello scenario internazionale. Ehm, Da sottolineare però che quando si parla di fabbisogno energetico eh, parliamo di tutte le fonti, eh, quindi oltre che elettrica anche il gas, eh, il petrolio, le biomasse e e quant'altro. Da un punto di vista prettamente diciamo, di energia elettrica e scendendo ancora di energia nucleare, del 70% complessivo della nostra dipendenza, il 15% deriva da importazioni di energia nucleare e eh, soprattutto di prevalenza eh, francese, la Francia che ha 50. Vorrei ricordarlo eh, perché, comunque, stiamo parlando di una nazione molto vicina a noi con eh, 56 reattori nucleari e che eh, ha un un rapporto tra import e export molto alto dagli ultimi dati IAEA ed è, ha raggiunto quasi la totalità della sovranità energetica. Um, I vantaggi, i vantaggi dicevo, sono da un punto di vista economico, sono da un punto di vista politico, perché comunque eh, da, un punto, da un ragionamento nello scacchiero internazionale hai comunque una tua voce in capitolo e poi c'è un punto di vista ambientale perché eh, se lasciamo stare quello, um, l'ambientalismo da salotto è ormai dimostrato che l'energia nucleare è la fonte energetica con le minori emissioni di CO2 eh, se consideriamo l'impatto sull'ambiente e le diverse fonti energetiche e parlo di tutto il ciclo vita dell'impianto quindi dalla nascita dell'impianto alla generazione di energia fino allo smantellamento della struttura È facile verificare dati alla mano che l'energia nucleare registra tra i valori di emissioni più bassi per unità di energia prodotta. Stiamo parlando sulla base delle ultime stime di 100 tonnellate, 130 tonnellate di CO2 su gigawattora di nucleare prodotto, contro le 731 tonnellate rispetto al solare e le 1.310 tonnellate del carbone. Sempre in tema ambientale, Però, però, come detto prima. Un un accenno vorrei farlo anche sul deposito nazionale dei rifiuti rifiuti radioattivi di cui si è parlato a sproposito nei mesi scorsi. Eh, Tralasciando il fatto che lo smaltimento ad oggi riguarda solo i rifiuti a bassa bassa e media radioattività, che sono per lo più delle delle attività sanitarie o dello smantellamento delle vecchie centrali nucleari, eh, lasciare inalterata la situazione attuale avrebbe portato eh, un danno ambientale Non indifferente perché noi stiamo parlando di una struttura e di eh, strutture e territori che dovevano rispondere a certe caratteristiche ben precise che Sogin eh, ha studiato nel eh, nel corso del tempo. Quindi un altro vantaggio da sottolineare è proprio che ritornando al nucleare ci sarebbe un rispetto maggiore dell'ambiente, sia in termini di emissioni di CO2, sia in termini di eh, smaltimento di quelli che sono i, i rifiuti adattivi. Un altro vantaggio potrebbe essere sociale e lavorativo. Pensiamo ad esempio ai risvolti che può portare in termini occupazionali il ritorno all'energia nucleare, e quindi la creazione di nuovi giusto. posti di lavoro con con le centrali nucleari e stiamo parlando di posti di lavoro diretti e indiretti perché poi non va considerata Vabbè, solo la centrale ovviamente. ma anche l'intero, anche l'intero eh. Eh, indotto è un altro vantaggio e ovviamente ritornando a quello che dicevamo prima la domanda che mi hai fatto te eh, da un punto di vista scolastico universitario si potrebbe incrementare l'offerta formativa e quindi rendere più accattivante diciamo eh, questa, questa formazione io faccio un esempio banale però serve a rendere un po' l'idea della situazione formativa eh, ti scrivi io studente a Pisa ti scrivi a ah, ingegneria meccanica a Pisa il primo anno sono 180 studenti perché eh, ingegneria meccanica ingegneria meccanica ti scrivi ingegneria nucleare sei in 12 eh, e essendo in 12 hai anche finanziamenti all'università perché non vorrebbero far mo- morire quel corso di laurea e quindi cercano in qualche modo di portarsi dentro gli studenti con il risultato che tutti eh, i laureati nel campo di ingegneria nucleare, nell'arco di 3-6 mesi dal conseguimento del titolo di laurea, hanno già un'occupazione nel settore. Questi sono dati dell'Università di
0: Pisa quindi sì.
2: no, 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 dobbiamo considerare anche queste ah, beh, Ma
0: l'indotto e la filiera sono sempre parte integrante quindi ovviamente
2: è... esattamente, esattamente il terzo vantaggio eh, che secondo me è quello più importante è eh, relativo alla sovranità energetica cioè dipendere meno dai paesi esteri significa non essere soggetti poi alle variazioni delle condizioni di mercato e questo poi ci pu- potrebbe portare alla calmeriazione dei prezzi delle bollette cosa non da poco visto eh, l'ultimo dato che be- che ci dice che i prezzi dell'energia delle bollette saranno incrementati del 40% eh, nei prossimi mesi. Sul discorso di collaborazione europea che mi dicevi e sul progetto ITER eh, in particolare ovvero dei reattori a fusione rispetto eh, a quelli a fissione eh, con la massima onestà su un punto di vista tecnologico non sono in grado di scendere nei particolari perché non ne conosco il progetto esecutivo però eh, ho, ho, letto, ho letto il progetto europeo ho letto, ho letto alcuni articoli diciamo di settore e, e posso dire che è un progetto innovativo essendo però un progetto innovativo nuovo e mai sperimentato eh, quando si parla di queste cose è giusto considerare che i tempi richiesti per la realizzazione e i costi sono, eh, sono estremamente alti. da quello che so però eh, che l'Italia è che sta, sta contribuendo in maniera sostanziale al, al progetto uno sviluppando eh, una, una parte specifica del progetto che è un controllo eh, magnetico su, su, su dei dispositivi e l'altra con, con gli appalti. Cioè, L'Italia si è giudicata circa il 60% dei contratti industriali per la costruzione del, eh, del reattore a fusione. E sono state coinvolte molteplici aziende, tra eh, un ambito civile, un ambito di, di, di consulenza. Quindi, è un attestato è un attestato, un attestato di fiducia considerando anche quello che sono eh, le nostre competenze. Uh, ci può essere un progetto energetico europeo? Ci può essere e eh, a mio avviso eh, ci deve essere perché comunque eh, in questa Europa che comunque gestisce un po' tutto all'interno dell'UE eh, il fatto che si venga a disciplinare anche un po' l'accaparramento delle fonti energetiche ci potrebbe avvantaggiare in qualche modo, senza però considerare che noi non dobbiamo eh, avvantaggiare gli altri paesi, noi dobbiamo essere noi, dobbiamo essere Italia, ma ma... tornare a essere potenza ma... anche in termini energetici.
0: Ma infatti, no, ma infatti l'intento, la domanda su cui volevo, cioè lo scopo diciamo, della domanda era andare a capire se si potesse pian piano riuscire a progredire verso quell'unità anche di intenti europei dove non è sempre un met- dire di ti faccio per vedere la situazione attuale. L'Italia mm-hmm. non ha il nucleare, quindi io Francia ne approfitto e te la vendo invece che avere una collaborazione su questo piano unitario, cioè che tutti lavoriamo nella stessa direzione e non appunto che ne facciamo una questione meramente commerciale tra paesi che adesso <ride> sono divisi, ma ovviamente l'idea- l'ideale sarebbe che ragionassero nella stessa con lo stesso obiettivo, ecco, questo era... Il... Eh sì, bisogna... bisogna... È ovviamente un po' ottopistico, però... ovviamente, ovviamente. Sì, sì, no, per, cioè,
2: perdonami la battuta, bisognerebbe eliminare il libero mercato, perché a, ad oggi sì, sì, la, la condizione anche della liberalizzazione del mercato energetico ha portato a quello che te mi stavi dicendo in questo sì, momento.
0: Sì, sì, esatto, esatto. E... Avevo una domanda sul piano, diciamo, meramente economico, cioè del guadagno economico di quello di cui parliamo, un mm-hmm. po' me l'hai anche eh, già approfondite, l'hai aperto già il discorso, perché ovviamente il ritorno economico, come dicevi, non è, eh, come posso dire, ovviamente non è di guadagno in termini di, di, di vendita, perché lo produci per te stesso, però in termini di risparmio certo. ed e di indotto. Però vedi che, si, secondo te, a tuo parere, si può aprire questo, cioè il fatto di avere... Delle centrali nucleari, che non so di rivelo quante possano essere in Italia, quante, di quante ne avrebbe bisogno. Tu dici che ne aveva 4, ma magari con le nuove generazioni di, di 12, reattori. 12,
2: diciamo che tornando su, sul piano energetico nazionale dell'85, 12 sarebbe un, un numero perfetto di, di centrali.
0: Ecco, questa cosa qui però, genererebbe cioè sarebbe ovviamente una spesa in mano, immagino subito, perché la contestazione certo. che tra l'altro avevo letto ieri oggi di un politico era a che avevi risposto a Cingolani era ma costa moltissimo avere costruito una centrale nucleare S- sì sicur- sarà sicuramente vero ma immagino che il ritorno economico sia lampante cioè è vero mm. che uno costa paga tanto subito ma poi allora,
2: mm, recupera recupera dopo partiamo... <ride> sì, allora, vorrei partire subito da un dato no? perché c'è uno studio effettuato proprio a livello europeo dall'agenzia europea eh, per l'energia atomica che eh, ma dice chiaramente ogni euro investito per il nucleare genera 5 euro in più nel PIL dell'Unione Europea. E quindi in proporzione è una okay. cosa che potrebbe valere anche in Italia. Senza considerare che lo stesso studio poi dice, leggo testualmente. in termini occupazionali eh, potremmo avere un forte vantaggio perché eh, ogni posto di lavoro creato direttamente nell'industria nucleare crea 3,2 posti di lavoro nell'indotto. Contribuendo direttamente alla crescita economica. Ecco che già la risposta va, va da sé. Quanto potremmo guadagnare? Potremmo guadagnare, eh, svariati 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 milioni. Ora, per evidenziare al meglio quello che possono essere eh, i-, i vantaggi, però vorrei citare perché poi a me piace far parlare le fonti ufficiali, perché sennò sento certo che io parlo sì, 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 sì. così per, per conoscenza personale e-, e basta. Invece io, siccome a me piace tanto spulciarmi i rapporti di Terno, dell'Enea, di tutte le agenzie, vorrei proprio citarvi un rapporto dell'Enea, che è lente nazionale eh, prima dell'energia atomica, adesso anche di tutte le varie tecnologie. Eh, L'Enea dice, leggo giusto queste righe, eh, partendo dai scenari elaborati dall'Enea, che indicano per l'Italia al 2030 una domanda di energia elettrica pari a 370 terawattora, immaginate quante possono essere e se si ipotizza di produrre il 25% di energia elettrica con fonte nucleare risulta necessario disporre di una potenza pari a quella di 8 reattori da 1600 MW elettrici ciascuno quindi eh, Enea è, sottostima la necessità anche rispetto uh, a me ed Enea dice con 8 eh, centrali nucleari si otterrebbero i seguenti risultati 7,5 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 evitate per reattore installato quindi 7,5 andrebbe moltiplicato per 8, 112 milioni di Euro di risparmio totale in termini di diritti di emissione, che noi comunque paghiamo per l'emissione in ambiente, 3,5 miliardi di metri cubi di importazione evitata di gas naturale, quindi considerate che il risparmio c'è non, non importando più gas, 4 milioni di tonnellate di importazione evitata di carbone, 13.509 occupati. Molti soldi. Va da sé che queste <ride> sì, sì. Sono, sono cifre, sono cifre rampanti, no? cioè nel senso sono studi, eh, sono studi precisi con dati alla mano. Va da sé, comunque, come dicevo prima, nessuna fonte energetica può garantire la totale eh, indipendenza, a meno che non si intraprenda poi la strada francese che ha 56 eh, reattori nucleari e uno in, eh, in programmazione. Quindi, vantaggio economico poi è stato riuscito a far comunicare le varie risorse. Eh, disponibili cercando di trarre il meglio da da ognuno. Ad esempio in Francia eh, per incrementare la ricerca e la tecnologia legata al solare o all'eolico vengono sfruttati i ricavi dal dall'emissione sul mercato dell'energia ricavata dal nucleare. chi come me ha avuto la possibilità di eh, visitare la centrale nucleare di Flamanville in Francia in, in Normandia eh, vede benissimo che partendo da Parigi andando poi in direzione proprio di, di Brest dove poi è eh, la centrale nucleare c'è una distesa di campi di eh, paleoliche e mm, pannelli solari mm-hmm. che poi anche, sono anche abbastanza impattanti per, per l'ambiente Abbastanza. Però derivano tutti poi da quello che è l'attività di esercizio delle centrali nucleari dei reattori di Flamanville. Cioè Con Flamanville loro si finanziano quelli che sono eh, gli sviluppi tecnologici legati all'eolico e al, eh, e al solare. Ehm, vorrei aggiungere, ed è anche scontato un po' farlo, che però noi stiamo parlando di ricavi, però il nucleare rappresenta anche un costo e lo rappresenta soprattutto nella sua costruzione, sia in termini di tempo che in termini di soldi. Eh, ma a fronte di questo costo si ha un beneficio di una produzione di energia a basso costo. Se poi però combiniamo il risultato tra il costo dell'impianto e la durata dell'impianto, che è quella di circa 50 anni, e eh, il costo di produzione dell'energia, è facile verificare che il costo dell'impianto viene ammortizzato senza problemi durante il ciclo, il ciclo vita della
0: centrale.
2: Non ho capito, scusami.
0: Do- dopo 50 anni cosa succede?
2: Dopo 50 anni è possibile che la centrale debba essere riconvertita, eh, debba essere riconvertita o eh, smantellata. Alcuni reattori finiscono il ciclo vita e devono essere comunque smantellati. Eh, nell'87 è vero che abbiamo detto no, eh, cioè è stato detto no alle centrali nucleari ma le quattro centrali tra cui eh, soprattutto quello di, di Trino e di Caorso avevano raggiunto il loro limite vita quindi andavano comunque smantellate per poi essere ricostruite con una nuova generazione di, di, di reattori ogni cosa ha un suo ciclo vita chiaro, eh, chiaro. tutto all'inizio e tutto ha una fine il progresso tecnologico va avanti e le centrali di conseguenza devono anche eh, sapersi, sapersi adattare mm, un altro considerazione e comunque sulla eh, disponibilità delle, delle fonti, perché piccole quantità di uranio consentono un'enorme produzione di, eh, di energia e questo va sempre tenuto in mente perché a differenza dell'eolico, del solare e dell'idroelettrico il nucleare non è soggetto a cambiamenti climatici e quindi può garantire un rendimento costante nel tempo. Non una cosa, non una cosa da poco? E non è una cosa da poco, considerando che comunque eh, se ti capita l'anno del, eh, delle piogge, magari sfrutti più l'idroelettrico, però, se non fa il è... sole non, non, eh, hai, non, è, non il solare, è il solare, esatto. Eh, eh, è cioè, un po' un cane che, che si morde la coda, senza considerare che l'eolico in Italia, secondo me, eh, è, poco, è poco efficiente, cioè non siamo un paese esposto talmente tanto a venti, se non in alcune parti della nostra penisola che ci consente di poter riempire eh, insomma, la nazione di, di paleoliche. Eh, vorrei tornare un attimino sul discorso dell'occupazione, perché poi è anche eh, il guadagno che, che c'è dietro. No? Eh, prendiamo a riferimento eh, l'ultimo argomento che ho sotto mano, che è quello del Deposito Nazionale dei Rifiuti eh, Relativi, il parco tecnologico. Praticamente è stato stimato, che si potevano generare, si possono perché è ancora in vigore, 4.000 posti di lavoro l'anno per 4 anni di cantiere che sono suddivisi tra 2.000 quelli diretti quindi realmente impiegati nella costruzione del sito 1.200, 1.200 eh, indiretti e 1.000 tra gli indotti ovvero quelli che sono eh, all'esterno. Durante la fase di esercizio invece l'occupazione stimata interna era di 700 mh, addetti con punte fino a 1.000 unità dell'esercizio indotto quindi stiamo, stiamo parlando di numeri enormi, stiamo parlando di numeri enormi.
0: Uh, una,
2: una mia piccola considerazione è che se non avessimo abbandonato il nucleare d'oggi, no? eh, se non ci fossimo spinti sull'onda emotiva di Chernobyl e Fukushima, per cui servirebbe poi una puntata a parte, eh, parlando anche delle relative bufale che sono state dette nel corso eh, degli anni, l'Agenzia Nazionale aveva stimato che eh, con il piano energetico del, dell'85, quindi con i 12 impianti a fronte dei 4 già esistenti, si sarebbero creati 20.000 posti di lavoro stabili e aggiuntivi, con una punta di 35.000 durante la fase di costruzione. Quindi l'incremento occupazionale ci sarebbe stato tanto. Dovremmo un attimino smettere di guardare al nucleare con una sorta di, di Springfield dei Simpson, no? Perché io quando parlo in giro generalmente mi viene detto: Eh no, ma hai visto i Simpson? Queste cose sì, e oggi è necessario che oggi si faccia un, una seria analisi su, eh, sulla parte tecnica sulla parte economica e sulla parte politica ma infatti... se c'è riuscito Patrick Moore che è il fondatore di Greenpeace che poi è stato cacciato perché ha scritto un libro l'ambientalismo ragionevole in cui rivede quello che è la funzione nucleare in campo ambientale ci può riuscire chiunque
0: ma infatti a questo per concludere poi il tuo, il tuo intervento arriviamo alla domanda che appunto mi, mi hai lanciato in là adesso cioè quanto è sicuro oggi, oggi eh, ovviamente non parliamo di, vabbè già, già detto di, negli anni ottanta, quindi lo erano già, ma diciamo oggi nel 2021, nel terzo millennio, nel 2021, quanto è sicura una centrale nucleare, quindi avendola in Italia, chi dice ah ma io non voglio centrale nucleare in Italia perché se poi esplode, al di là dell'idiozia che, perché abbiamo la Francia qua di fianco, mm-hmm. ma diciamo che va bene, se esplode in Francia va, non è un problema, se c'era in Italia quanto sarebbe sicura?
2: Ma ascolta, oggi siamo, con le tecnologie di oggi siamo ben lontani dal fatto che possa accadere un, un'altra Chernobyl eh, o una situazione analoga a, a Fukushima, lo dico perché il progresso tecnologico ha fatto talmente tanti passi da gigante sia in termini di progettazione elettrica che in progettazione sicura degli impianti che
1: eh,
2: sono, qua, posso essere totalmente sicuro che un, un altro Chernobyl non può... eh, non può succedere soprattutto perché esistono i nuovi sistemi di raffreddamento che che impediscono che poi si venga a creare la stessa stessa situazione simile eh, a Fukushima però vorrei anche ricordare che a Fukushima il grande problema fu creato dallo tsunami e da onde altri 10 metri che non erano prevedibili durante la la costruzione dell'impianto perché per costruire l'impianto viene fatto uno studio di fattibilità sul, sul territorio e Fukushima era stata stimata per un tsunami di una potenza maggiore, cioè di un'onda tale massimo di 5 metri era stata costruita di 7 con un coefficiente di sicurezza ne è arrivata una ai 10 metri quindi sì. è da lì che poi è, è nato tutto. quindi è l'evento accidentale no? eh, è poi chiaro, consideriamo certo. sempre che, che in campo nucleare un po' come succede per, per gli aerei eh, esiste l'incidente zero ovvero si cerca sempre di non far avvenire mai due volte lo stesso incidente o evento pericoloso eh, e questo avviene come in ogni attività, attività produttiva il campo nucleare però non si prendono in, eh, in riferimento solo gli incidenti ma qualsiasi evento pericoloso perché ogni evento pericoloso diventa poi all'interno di un risk assessment, ovvero una valutazione dei rischi di, di esercizio, un campanello allarme su cui, eh, su cui intervenire. Uh, si dice, ma il nucleare fa più paura, viene sempre visto come quello più pericoloso e che genera più morti? In realtà no, perché negli impianti chimici, nei siderurgici o anche nelle centrali a carbone esistono eventi pericolosi molto più significativi rispetto alle centrali nucleari anche qui un piccolo studio se si rapporta il numero di morti causati indirettamente o indirettamente dall'energia nucleare quindi durante tutto il ciclo vita dalla costruzione alla produzione fino a allo smantellamento, all'occorrenza di eventi accidentali eccetera eccetera ehm, possiamo vedere che gli eventi che sono pericolosi quindi che poi portano a morte sono nettamente inferiori rispetto a qualsiasi altra fonte ehm, energetica ehm, parlo giusto due cifre sempre da un rapporto di Enea di 0,04 morti per terawattora prodotti eh, dal nucleare contro i 0,44 del solare e i 36 del petrolio e i 60 del gas quindi siamo veramente su cifre eh, irrisorie. Mm, l'evento pericoloso che poi ad oggi è rappresentato la fusione del nocciolo, ad esempio, può anche eh, essere, non dico trascurato oggi, ma mm, possiamo dormire abbastanza tranquilli perché, come dicevo prima, i sistemi di raffreddamento sono tali da consentire eh, ad oggi un autocontrollo della, della temperatura interna e che esistono ad oggi dei reattori nucleari. Che sono progettati per diminuire automaticamente la produzione di energia all'aumentare della temperatura. Quindi sostanzialmente si autocontrollano: se aumenta la potenza, si ha un aumento di temperatura. E quindi porta a, una minore, eh, a un'efficienza minore della reazione. E quindi la potenza torna a, a diminuire. Quindi autocontrollandosi con sistemi che comunque sono progettati, brevettati, collaudati, testati noi abbiamo sempre un controllo delle temperature e quindi non si può arrivare poi alla fusione del, del nocciolo. quindi un'altra Chernobyl non è possibile con monitoraggi continui e, e quant'altro eh, però prima di tutto bisognerebbe partire un attimino secondo me da, dalla formazione o meglio dalla corretta informazione eh? perché eh, non dobbiamo e con questo concludo non dobbiamo aver paura della radioattività tutto quello che ci circonda è e, e radioattivo eh, Fermi scoprì alcune sostanze eh, con, con i ragazzi di via Panisperna ma tutto quello che ci si sconda è radioattivo dal tavolo alla penna perfino la birra e la banana che mangiamo quindi non, non dobbiamo avere paura della radioattività oggi
0: eh, sono d'accordo eh, cioè, la speranza è che questo percorso diciamo di si di, 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 sia entrato in una strada che possa portarci A questo risultato, al ritorno, del del nucleare, quale forma principale, se non almeno principale, di di produzione energetica per per il nostro paese, per il nostro sistema europeo, anche in generale, che poi in realtà otterrebbe lo scopo principale, che dovrebbe essere quello di riuscire a ridurre le emissioni e quindi indurre anche i cambiamenti climatici, che dobbiamo tutti riconoscere che ci sono e sono Eh, sicuramente drammatici. E Giuseppe io ti ringrazio perché sei stato estremamente esaustivo e mi ha fatto molto piacere perché mi hai anche dato informazioni su un tema che a me piace molto quindi ti ringrazio molto e di sicuro riprenderemo il tema perché essendo ormai sulla bocca di tutti tornerà in auge quindi sicuramente ci risentiremo
2: Assolutamente, io ti ringrazio Andrea dell'invito ringrazio mi ha ascoltato, magari mi perdonerà qualche errore di pronuncia o Balbettio e saluto gli ospiti che hai dopo e in particolare Giampiero con cui mi lega una forte amicizia da diversi anni, abbiamo fatto diverse conferenze insieme quindi lo... gli mando un abbraccio diciamo radiofonico.
0: Perfetto, va benissimo ciao, grazie mille ciao, grazie ciao, ciao, ciao. ciao, buona serata Bene, eccoci qui e ora daremo la parola a Mario Faccioli che come dicevo è... Darà un taglio più eh, politico a questo nuovo, anzi, a questo rinnovato interesse verso quella che è la tematica del, del nucleare e dell'ambiente. Ma adesso metteremo un po' di musica. Ben, bentornati tornati ai nostri ascoltatori e adesso come anticipato ascolteremo le parole di Mario Faccioli che è presidente presidente di no, AGSM Energia, una Multutility di Verone, ci eh, darà il suo contributo soprattutto però in, in tema politico, un taglio politico alla questione nucleare e ambiente e quindi insomma Bando alle ciance, lascio la parola a Mario così si presenta direttamente lui e poi partiremo con le domande. Quindi benvenuto Mario, ciao.
3: Ciao carissimo, eh, buonasera a tutti i tuoi radioascoltatori. Io ho un percorso prima che da presidente di AGSM Energia, che è una multiutility della holding AGSM, che come magari un po' da lontano si è sentito nel mercato nazionale è fusa con un'altra multiutility che è quella di AIM Vicenza e che sta partecipando con A2A, AERA, le grandi società, a questa evoluzione eh, nuova del green in modo anche di pianificare le future scelte strategiche, però io mi occupo prevalentemente di mercato di energia perché ogni settore della multiutility si occupa chi di reti, chi di innovazione, che di start-up, che di smart city, ecco io invece sono colui che vende energia e quindi direttamente al cliente, bollette e altro. Nella mia vita prima di fare questo, quindi sono stato designato dalla politica, ho fatto l'amministratore, sono stato sindaco di uno dei più grandi comuni della provincia di Verona, che è Villa Franca di Verona, l'ho fatto per dieci anni, quindi politicamente sempre ah. schierato, quindi in un ambito eh, di centrodestra. però il mio percorso politico viene da molto lontano, Movimento Sociale Italiano e quindi tutti i percorsi. Eh,
0: Vabbè, eh, insomma hai un, il, oh. la tua posizione, cioè la tua, diciamo che il taglio politico che cerchiamo ce lo potrai dare, direi piuttosto eh io, chiaramente. Ecco, la
3: mia storia, perché poi magari va a sviscerare guardare, ecco parte da lì, Oggi mi hanno voluto come responsabile di questa azienda per esperienza, qualcuno dice anche per capacità e quindi staremo a vedere. Poi se è anche vero, se siamo bravi anche in questo, ho sempre gestito in prima persona, mi sono sempre preso le responsabilità e anche in questo momento insomma stiamo cercando di sgomitare per cercare di fare l'interesse più vicino ai cittadini possibile. Per cui anche se è un'azienda che deve fare utili interessi o altro, da noi ecco, il core business sono i cittadini, quindi cerchiamo di essere un'azienda eh, del porta a porta con i cittadini. Ecco, questa è un po' eh, la questione.
0: Allora la, la, ci possiamo lanciare, diciamo, sul te, sulla tematica certo. che, come sappiamo, eh, si dice che sia una tematica a sfondo prevalentemente eh, ambientale, ma eh, i risvolti politici ci sono. Direi che sia un'illusione definire questa una tematica strettamente ambientale o esclusivamente ambientale perché i risvolti politici ci sono, sono diversi e infatti la mia prima domanda anche un po' per inquadrare l'argomento è come si comporterà secondo te la politica ora che il tema del nucleare chiaramente finisce per combinarsi, per legarsi anche strettamente ai cambiamenti climatici che noi eh, viviamo?
3: Allora, guarda, da un punto di vista, prima proprio di entrare sulle scelte politiche, da un punto di vista diciamo, eh, di governo, sappiamo tutti che c'è stato quel referendum nel 2011 che ha sostanzialmente tagliato qualunque ragionamento possibile sul nucleare, quindi io non so la politica come voglia uscire da quell'impasse in cui più del 90% dei cittadini all'epoca su quel referendum condizionato da un governo di centrodestra con tutto il mondo che ambientalista ma anche esageratamente ambientalista spingeva perché il, dire, lo sgarro era da fare al governo di centrodestra, quindi all'epoca di Berlusconi piuttosto che un ragionamento ambientale era politico, però è un ostacolo non da poco perché riaprire una partita che non sia semplicemente convegni, dibattiti che non portano a nulla ma se si vuole seriamente sedersi intorno a un tavolo e capire se la scelta del nucleare ha un senso oppure no, eh, ci sono tanti ragionamenti da fare a, Mon- a-, a monte. Mi spiego, questo è un paese che l'ultimo piano energetico lo ha stilato nel 1975. Cosa vuol dire fare un piano energetico in Italia? Vuol dire che come a casa mia uno Stato deve dire quanto consuma di energia, quanto ne ha bisogno, qual è lo sviluppo industriale, quindi avere un piano industriale, un piano infrastrutturale, non solo quello che consuma un'abitazione o che potrebbe consumare meno, ma lo sviluppo che un paese ha in propensione, uno si deve fare un quadro, e una visione del futuro, quindi se non hai un piano e se non hai la capacità di mettere dei numeri in funzione dei bisogni, qualunque forma di energia possibile dal nucleare, ma anche quella più green che oggi c'è, fino al pannello solare, non sappiamo che senso di utilità ha fare un dibattito pro o contro il nucleare, pro o contro la centrale idroelettrica o pro o contro qualsiasi altro tipo di forma di rinnovabile. Perché se alcune regioni ancora oggi sono autosufficienti ma siamo in balia del mercato che io metta il nucleare che poi sostanzialmente i costi li dobbiamo tutti pagare in bolletta ma di di, di convenienza al di là del green che può avere eh, il nucleare se parliamo di pragmatismo non è qua uno scontro ideologico secondo me che deve essere tra destra e sinistra piuttosto che centro, piuttosto che ambientalisti estremi se il nucleare è pericoloso o no. Sto facendo pure l'ipotesi che il nucleare stia come un dolce al cioccolato, c'è da capire se ha senso investire e quale utilità alla fine l'utente cittadino ha di vantaggio e quanto il Paese Italia si può sganciare da un meccanismo di mercato che oggi, se io devo comprare l'uranio, se io devo comprare l'arricchito, se devo trasformare. Se poi sono soggetto, come oggi, agli aumenti di bolletta al 40%, perché il mercato è in mano alle borse, di cosa parliamo, dico io? È cambiato un mondo dagli anni 80, oggi. Oggi siamo soggettati a un mercato multinazionale e mondializzato, stretti tra la morsa, tra la Russia e altre potenze che hanno in mano il gas, piuttosto che altre energie, e vediamo cosa sta succedendo in questi giorni per cui il nucleare di per sé visto dal mio punto di vista non è il problema sì o no è se io investo in quel tipo di risorsa ho un'utilità o non ce l'ho c'è un fabbisogno necessario per cui devo investire quindi tengo basso il mercato il costo i miei cittadini hanno dei vantaggi e poi discutiamo di tutto il resto scorie, non scorie, mafia, qualcuno che ha interessi o meno. Quello che oggi sarebbe importante è mettere dei numeri su un piano anche futuro e avere, non dico un'indipendenza di mercato, ma se anche a livello europeo ci dobbiamo confrontare Europa contro il resto del mondo, deve esserci un piano italiano, un piano europeo che decida se l'energia nucleare piuttosto che va a, fare un, a soddisfare un bisogno di oggi e del futuro e che ci sgancia da tutta una serie di mercati che ci stanno tenendo con la corda al collo e che poi alla fine la pagano i cittadini perché poi tutti i cittadini devono sapere che la bolletta che gli arriva a casa, al di là del nucleare o meno, perché noi compriamo anche energia dall'estero che arriva da forniture nucleari è che il 51% non sono costi di energia ma sono altri fardelli che lo Stato ha inserito all'interno della bolletta Quindi ci sarebbero mille ragionamenti da fare a monte prima di un dibattito come se sono fatti per anni in Italia ma senza arrivare ad avere un'idea chiara di cosa si ha bisogno e di dove si vuole andare. Io io sono molto scettico su questo perché ci siamo battuti per anni su certe idee ma il tema vero è i piani. Questo paese ha bisogno di piani, piano industriale, piano viabilistico, piano della mobilità piani urbanistici adeguati a cui legare poi le scelte strategiche sia in termini di di energia sia in termini di ambiente sia in qualunque cosa di sociale in funzione di una pianificazione coordinata e, e concisa dove non è che uno va a caso oggi cresce il mercato allora apriamo il dibattito al nucleare solo per riempire le pagine dei giornali un paese che si rispetta scusami il termine, che ha le palle, si Però... mette lì, mette dei numeri e si confronta con i numeri, con i pro e con i contro, rispetto alle criticità di un investimento, e fa la scelta, non la demanda, la pancia dei cittadini che evidentemente hanno paura di qualunque tipo di futuro che potrebbe essere pericoloso. Io non sono un tecnico, non sono un scientifico, e quindi non mi permetto di dire sì o no a chi mi dice sono buone o sono cattive le centrali. Io mi aspetto che un governo prenda chi ha o è deputato a questo tipo di scelte e si prenda la responsabilità di quello che dice e di quello che fa. Lo Stato deve avere la, 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 la lungimiranza di sapere investire nelle cose utili. Se il nucleare è utile si investe nel nucleare. Ma oggi ce lo scoglio, ripeto, per quanto mi riguarda, in questa prima fase ce lo scoglio normativo e ho la sensazione, la paura che sia il solito dibattito di sempre, i soliti convegni, A per riempire qualche sala, B per riempire qualche giornale, ma credo che non non andiamo oltre a questo perché c'è una negatività e una classe dirigente dico che non, non sa guardare al futuro come auspicherei perché chi governa deve avere avere delle visioni il nucleare non è rosso, verde, bianco, destro o sinistra è un'opportunità o non lo è io mi fermo a questo è
0: è interessante in realtà il modo in cui hai aperto il tuo discorso perché in effetti sei andato al di là del, (coughs) del semplice punto di vista mi piace o non mi piace Beh, giustamente, perché poi tra l'altro lo scopo del tuo intervento è, è, è strettamente questo, cioè capire all'atto pratico eh, se si può la fattibilità, la non fattibilità, i problemi per la, loro, per la fattibilità. Il, il,
3: il, bi- il bisogno, Andrea, cioè
0: il eh.
3: bisogno di energia c'è, perché se oggi i dati ISPRA piuttosto che gli altri istituti, noi siamo per il 60-70% autosufficiente con le rinnovabili, se stiamo investendo sostanzialmente sia i PNR che altri tipi di interventi dello Stato per il green, da chi fa le abitazioni con i pannelli, ai LED, eh, all'illuminazione pubblica LED, cioè stiamo abbassando dei costi, stiamo abbassando tutta una serie di eh, diciamo, esercizi di... di, di, di di tecnologie che prima avevano un costo energetico alto, oggi lo abbassi. Di conseguenza uno dovrebbe farsi un piano, capisci, per dire quanto investo se metto del nucleare, copro quello che mi rimane o continuo sul green. Oppure, se investo sul nucleare più sulle energie rinnovabili, poi divento produttore di energia per cui soddisfo il mio bisogno, i miei cittadini pagano meno le bollette e di conseguenza poi divento anche imprenditore di energia per il mondo. Allora, voglio dire, comunque ci deve essere una scelta pragmatica a monte di cosa si vuole fare. Non se è brutto e bello, non so se sono chiaro quello che voglio dire. Certo,
0: no, no, certo. Vorrei, certo. Che
3: fosse, vorrei che fosse così il ragionamento. Pragmatismo, la gente ha bisogno di risposte e di certezze, ha bisogno di guardarsi il futuro con serenità e di cercare di non essere in balia ogni giorno di un mercato che i governi non controllano, la politica oggi è governata dai mercati ma non è governata dai governanti perché vuol dire che ci hanno bypassato e quindi non siamo più in grado di determinare le scelte che i cittadini ci hanno messo come responsabilità sulle spalle, questo dico io in termini generali senza accusare nessuno chiaramente.
0: No no certo no, però anche la, fra- la corretta franchezza che usi è, è però emblematica del problema che è vero, tu magari non sei uno scienziato in ambito nucleare, però vivi il problema, la problematica della diffusione della, dell'energia nucleare, la vivi e la tocchi quotidianamente, perché poi tu la vendi. Quindi tu devi, sai cosa vuol dire avere energia, costi, sì, ma, ma distribuzione. Anche, anche,
3: ripeto, anche, anche da amministratore. Sai anche da amministratore? Di mettere, di mettere un impianto, che sia idroelettrico, che sia di qualunque genere. Cosa scatena nella gente se non gli spieghi cosa stai facendo e perché lo stai facendo? Dopo due secondi hai un comitato contro il mondo che, che si solleva. Eh, come già vedi dove ci sono possibilità di siti, sono già intervenuti già nel primo dibattito fatto dal ministro, sono già intervenuti regioni, province, e comuni a dire qua non se ne fa un tubo di sta roba, senza nemmeno... Pensare a a, a una discussione concreta Per cui la paura Dei cittadini E e degli enti Qual è? Perché hanno paura? Perché la politica non è chiara Perché la politica non è seria Perché la politica non è pragmatica Perché la politica non dice la verità Se uno dice la verità E c'è da aprire una discarica Perché è utile ed è spiegata che è fatta bene Che non crea per i prossimi mille anni Nessun problema Voglio dire uno non può metterci contro e diventare un ambientalista estremo a tutti i costi perché no per forza perché comunque certi tipi di di impianti, certi tipi di tecnologie finché non arriva un mondo migliore c'è la necessità perché noi le produciamo, il rifiuto a volte è un'opportunità ma a volte non lo è e di conseguenza bisogna essere seri quando si amministra e quando si dà una responsabilità anche privatistica alla gestione di queste cose Bisogna fare le cose fatte bene con onestà e non con disonestà alle spalle della gente, io dico questo.
0: Però mi hai aperto a questo punto, il, mi hai detto in là per una seconda domanda che, avevo, che ti volevo fare, cioè eh, negli, circa negli anni 80, adesso non mi ricordo quando era, c'è stato il, il referendum più recentemente, però da quando il c'è stato il referendum
3: del eh, 2011, mi, vado a S- sì, perché sì, sono adesso... sindaco, giugno sì. 2011.
0: Ecco, e lì secondo me è stata data, diciamo, il colpo di grazia, ma da quando c'è stato il dramma oggettivo di Chernobyl è stata la strada di nucleare, in Italia parlo, eh, perché in realtà all'estero si è fatto un po' finta di niente, ma alla fine si è messo, si, si è, sono state costruite le centrali e ci sono. Ma in Italia soprattutto da quell'episodio e il, nel 2011 abbiamo avuto la prova provata, e, e, è stata abbandonata quella strada. Secondo te è stato un errore, è un errore riprenderla ora e da cosa è derivato, ma un po' hai già risposto, questo abbandono.
3: Ma, eh, eh, l'abbandono è, è, è derivato da, 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 sì. dalle paure, Sì, esatto. è, è da paure. allora noi di per sé basta che uno che ti dica che l'Italia è un paese estremamente sismico e per certe zone è di fa sa, mi capisci che quello che è successo a Chernobyl che è un errore, ma quello che è successo a Fukushima in Giappone quello che succede in alcuni posti è ovvio come, te, come dicevo già nell'inter, nell'intervento prima il posizionamento di certi tipi di impianti ad alto rischio deve essere ponderato e valutato bene, per cui quando chiunque ti dica, fai una centrale nucleare un paese sismico, questo ti dicono ma sei matto? primo problema che arriva siamo fottuti tutti. Allora da questo punto di vista l'ignoranza di allora o le cause esterne di allora sono state dettate dalla paura e quindi la paura che qui possa succedere che non siamo in grado di gestire eh, centrali di quel, di, 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 di quel valore. Questo negli anni 80, poi ti ripeto, invece dal 2008 quando è... Successo che si è alzato perché, come sta succedendo ora, le bollette erano schizzate alle stelle, il mercato è sfuggito dal controllo. Le guerre di potere tra eh, l'est e, 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 e gli americani piuttosto che gli inglesi hanno generato una serie di, 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 di situazioni che l'allora governo disse: cerchiamo di essere più autosufficienti e di puntare sul nucleare e lì il governo era alle corde e si suicidò come ha fatto Renzi con i referendum costituzionali quindi è stata una presa di posizione più politica che tecnica ma da quel punto di vista la storia dice che si è sempre discusso di queste cose nelle emergenze e nelle difficoltà spari come oggi quindi secondo me stiamo sempre parlando di nulla Ci la mia personalissima opinione non sentiremo mai parlare di nucleare nel senso del nucleare cioè dell'utilità sentiremo del nucleare sempre parlare che il nucleare è, 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 è fuori che discute di valore ok io la vedo così eh poi magari mi sbaglio ma ho paura che ci stiamo mettendo sullo stesso piano del 2008 quindi l'aumento delle bollette il costo dell'energia un'Europa che non risponde Di conseguenza puntiamo ad avere qualcosa di alternativo che ci consenta di, senza parlare di numeri, come dicevo prima, di situazioni, di costi, eh, nucleare, Eh, togli la parola nucleare, parliamo di pannello solare, eh, che non spaventa nessuno, io prima di mettere un pannello solare voglio sapere quanto costa, che vantaggi mi dà, che tipo poi di rifiuto diventa, se è gestibile il rifiuto del pannello solare, se, 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 se. Dopo vediamo se è un'opportunità a farlo oppure no. Si parla sempre sulla base di utilità, programmazione, costi e benefici.
0: Punto. Sì, sì, no, beh, ma questa è una valutazione effettivamente tecnica. non Diciamo che sì, la gente ragiona eh, di pancia. Ban- de- eh, beh, essere... dibattito,
3: Quello che voglio arrivare il dibattito, prima di tutto, deve essere di opportunità. Chiaro. Non deve essere di colore politico, se a casa nostra, nelle nostre comunità c'è da fare una scuola, cos'è? Di destra, di sinistra, è del PD, è di fratelli, di chi è? La scuola è se serve o non serve, se è della comunità e se è ponderata rispetto a quello che facciamo. La scuola deve essere tarata in termini di aule rispetto alla crescita demografica del proprio paese, non può farla di 50 aule, si fa tarata in funzione di quello che è lo studio di crescita demografica o decrescita, oppure di ampliamento di aule di tecnologie nuove, perché oggi il mondo è cambiato della scuola, in funzione di numeri e di opportunità, non di colore. Cerco di semplificarla il più possibile. Poi metterci il nucleare per me è uguale, non cambia ragionamento. Sì, sì, si, si
0: lascia troppo libero, eh, ci si no, fa trascinare come dal.
3: dal... Come dicevi tu all'inizio, è politicizzata: non è razionale rispetto al bisogno della, del mio paese, della mia comunità, oppure all'opportunità. È politicizzata, appunto. E quando la politica scatena i social, mette tutto quello che si vuole eh, rispetto, io da amministratore cerco di portare il mio contributo di idee e di valori, ma di essere pragmatico, di governarla la situazione. Non me la faccio governare dai tecnici. La politica è governata dalla politica. Il tecnico deve essere a supporto della politica sulle visioni e mi deve mettere i numeri in funzione di quelle che sono i miei bisogni, le mie visioni del futuro del mio paese non lo può, se no qua rovesciamo il mondo tecnico parla come oggi andiamo, accendiamo la televisione che parlano, c'è cioè giornalisti ci sono giornalisti e poi giornalisti in mezzo forse un politico cioè, eh, abbiamo scambiato quello che è il ruolo della politica che deve spiegare, discutere, confrontarci e mettiamo la gente che non è eletta non ha un programma sulle spalle e contesta tutto o tutti, io questa cosa non la concepisco,
0: ma infatti leggevo... metto a
3: confronto la politica e la faccio discutere in televisione in maniera pragmatica, non ideologica.
0: Ascoltavo ieri, leggevo ieri l'intervento che ha fatto Cingolani. Che lui teoricamente è un tecnico. Se non sbaglio, comunque lui è nelle tematiche. No, però oggi eh, è l'ha già
3: politica, ritrattato. Vero?
0: Eh, ma pure se l'ha ritrattato perché gli hanno imputato che lui voleva parlare, di, parlare di, di nucleare e allora non va bene il nucleare e lui è dovuto già ritrattare? E allora non ha mai opinione, eh l- 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 non si parla mai del concreto, ma si parla sempre di, di aria. Di... Sì, ma,
3: ma oggi per di più siamo in una situazione di governo che, lasciami passare il termine, sì, sì. più branca leone di questo non c'è. Perché, ripeto, io e penso tu e tutti i cittadini. Nel 2018 non abbiamo votato nulla di tutto questo, non abbiamo votato nulla di programmi con contenuti che mi dicano va bene questo, va bene quello, Si è fatto un minestrone, capisco che eravamo in una situazione di crisi economica, poi arriva il Covid, emergenza, per quanto mi riguarda, se la politica rispetta il mandato dei cittadini, C'è da salvare un paese dal punto di vista sociale ed economico? Svolgi un mandato di salvaguardia degli interessi del paese, non entri nei meriti delle decisioni sul futuro perché non ne hai la legittimazione. Non mi discuti di questi temi perché secondo me non hai ricevuto il mandato per fare questo. Certo. è un mandato dato dal Presidente della Repubblica a termine deve arrivare al 2023 salvi l'Italia portando quelle azioni economiche e industriali per salvare il paese e demandi al futuro governo se è eletto le scelte politiche del paese. Questo, paese questo governo non è legittimato politicamente dai cittadini qualunque cosa possa fare anche di più bello al mondo non ha legittimazione per quanto mi riguarda, non c'è rispetto di chi ha, è andato alle urne a votare. Draghi può essere la più brava persona del mondo, ma deve svolgere un lavoro, secondo me, che è fissato nei paletti della ripresa economica dalla situazione post-Covid, di tutto quello, quello che è successo. E lì, fino lì, lo appoggio anche, ma si deve fermare lì l'orizzonte. Se sono questioni di investimento e di visioni del futuro... Porta pazienza, ma vorrei metterci la X io a chi deve fare quelle scelte, non ce la possono mettere loro nelle stanze. Però, però ti, potrei,
0: ti potrei girare la frase che tu prima hai detto: se io accetto di dare il, la parola a tutti i cittadini, come è successo col referendum, poi dopo la gente si fa trascinare dai propri umori e dopo hai. Sì,
3: no, no, ma, ma eh, a parte che i referendum non però, li concepisco eh, sì, va se no. Però e non quelli alimento. costituzionali eh? ti ripeto perché certo, io, certo, a me certo. i referendum non stanno nei né intero perché eh, la legge dice che quando qualcuno si presenta agli elettori si deve mettere faccia e programmi negli ultimi anni ho visto qualche faccia ma non ho visto programmi ho visto molto di scritto ma di contenuto pari a zero addirittura uh-huh. se li mescoli e ci cambi i simboli non se ne accorge nessuno sono due robe che almeno chiamami pure professionista della politica dai così ci capiamo meglio esatto. io in programma so cosa vuol dire un bilancio dello Stato so come si legge i costi so cosa sono e cosa si può investire o no cos'è un debito pubblico, cos'è un patto di stabilità come si distribuiscono le risorse di investimento e di spesa corrente. Cioè, uno che si mette, si mette la faccia deve sapere quello che deve andare a fare. Non è che il giorno dopo chiede ai cittadini cosa dite, siete d'accordo o no. Me lo scrive prima. Io il referendum non li accetto.
0: Certo.
3: Se tu hai delle scelte, devi tornare al voto, se hai delle scelte pesanti. Se sono scelte invece costituzionali, che tu sia legittimato o meno... Se c'è la necessità di rivedere, è giusto che quelle costituzionali, è giusto che i cittadini dicano: sono d'accordo, no, ma solo su quelle costituzionali, non sul resto. Recente politiche strategiche. Tocchi la pancia della gente, non voglio dire la professionalità o la capacità o la visione. Ti dice quello che gli piace oggi. Se poi magari è un errore, fra due anni cosa succede? Non può essere così, questa però è, 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 è la mia posizione personale, sai, mi fermo è certo, una no, considerazione.
0: Ma naturalmente, però diciamo che hai anche un po' di esperienza personale in ambito anche amministrativo, di amministrazione, quindi in effetti la logica che ci può essere dietro, che ci dovrebbe essere dietro, chiedo scusa, la, la, le dinamiche le conosci saprei, ed è giusto anche che, che le, cioè le considerazioni sono assolutamente corrette, io le, le anzi di rivelo, le, le sposo in pieno. Ma a questo punto però ti faccio eh, un'ultima domanda, perché tra l'altro me l'ero segnata e ironicamente mi dai il là proprio per questo tipo di domanda, ma la dividerò in due. Innanzitutto, secondo te, ma questo è un parere così che dal tuo punto di vista sia lavorativo attuale sia da politico diciamo di professione come ti sei, come tu, tu, secondo te come credi che proseguirà la strada del nucleare, ma in questo senso qua sotto due punti di vista sia politico diciamo, di Parlamento, diciamo, di istituzioni cioè secondo te morirà sotto le carte ed è solo una tematica che è venuta fuori adesso ma morirà sotto mille carte in Parlamento oppure è una questione meramente mediatica per cui si dice parliamo di, di, di nucleare e poi si, ce lo dimenticheremo come vedi questi aspetti tu?
3: Eh, secondo me eh, neanche comincerà la discussione in Parlamento Per i motivi che ti dicevo già all'inizio c'è un referendum a cui come fanno a superare quell'ostacolo del referendum e prenderla in mano da un punto di vista anche politico e di dibattito parlamentare. Quel referendum non dà possibilità alcuna se non ritorni a chiedere la possibilità di ragionarlo. Quindi reputo che non se ne faccia nulla. La mia credo quasi certezza è che sono, non se ne faccia nulla se invece da un lato la comunità europea si metterà a un confronto di tavolo aperto su questi purtroppo che in questi giorni si sono verificati oscillazioni di mercato anomalo e ti dico anomalo perché le, eh, quello che hanno fatto la Russia con le recensioni e tutto quello che hanno fatto la Russia il sì. problema post-Covid della ripresa. La Russia ha chiuso i rubinetti e si è messa da una parte non so quanto gas che doveva essere riversato in tempi normali sul mercato. Quindi si sta riguadagnando quello che la comunità europea ha dato come sanzione alla Russia, Se si sta guadagnando in termini di energia, poi <ride> ci metti quel cavo che si è rotto dalla, dalla Francia All'Inghilterra, che costa un occhio della testa, è partita la speculazione di mercato e di conseguenza tutti a chiedersi se è opportuno o meno continuare così e far pagare ai cittadini una una questione di questo portata, specialmente in epoca Covid, che non è un'epoca come nel 2008. Qua siamo in una situazione veramente... Drammatica da un punto di vista Economico, finanziario E industriale Può essere, ripeto che Spero Ma non credo dall'Italia Possa essere un tavolo aperto dalla comunità europea Che ci possa essere una discussione Di una visione energetica Nuova europea E che magari l'Italia possa riaprire Ma non in questa situazione qua E non nell'immediato Ti direi che rimarrà E rimane Mediatica e, 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 e basta Quindi, E finirà anche lì, secondo me In questa situazione politica, finanziaria e tutto non, non c'è la forza, secondo me, per andare oltre Chi è che ce l'ha, dico io, oggi la capacità di Un governo di questo portata qua Ma Non credo non ci fosse che ci questo... sia questa forza
0: Neanche se non ci fosse questo governo, però, allora, secondo me
3: ma eh, ti direi eh, con i secoli comi ma eh, ah beh, certo, capito, certo. eh. chiaro chiaro. Certo, però eh, ripeto oggi meno che ieri ti direi, oggi meno che ieri, oggi meno che ieri. Uh, sì. Domani non lo so. Le generazioni nuove sono meno, sono meno, come si dice, assettiche rispetto a una volta. Eh, forse hanno anche la capacità di, di, di modularsi rispetto ai cambiamenti dei tempi eh, però ti ripeto rimane la questione forte di pressione sulla politica che oggi secondo me non è in grado di gestire un dibattito, un'opportunità forse è anche vero ripeto che il nucleare potrebbe essere un'opportunità però va gestita non, da, non in questo modo in questo livello ma va gestita come dicevo io mettendo sul piatto sul tavolo e a conoscenza di tutti quelle che sono le opportunità e quelli che sono voglio dire, rischi annessi e connessi e la capacità di questo paese di governare questi eventi oggi credo che non ci sia questo e quindi e infatti sono a questo punto ti, la dom-
0: eh, ti giro la domanda che avevo fatto prima a Giuseppe <coughs> E se, se, se secondo te, cioè secondo lui, lui se secondo lui l'Italia può es, può, possa essere un, un paese che ospita una centrale nucleare con tutti quelli, o più centrali nucleari di da quello che abbiamo imparato da Giuseppe, e se può ospitarla con tutte quelle che sono le problematiche tipiche del carattere delle caratteristiche del nostro paese, visti anche diciamo, i timori che ne vengono, che abbiamo potuto. Vedere, ecco che... Second,
3: secondo me no eh, secondo me no perché i, i processi di trasformazione eh, allora attenzione le figure eh, professionali può darsi che ci sono eh, le figure che hanno le capacità può essere ma secondo me da, da troppi anni abbiamo abbandonato ricerche sviluppo eh, strutture cioè l'organizzazione che seguiva le evoluzioni che seguiva le tecnologie che capisce che mette insieme oggi l'Italia è da vent'anni che è fuori da qualsiasi ragionamento sul nucleare ripartire su un ragionamento del genere vuol dire reinvestire prima di tutto in strutture e risorse umane che tu hai abbandonato da vent'anni mentre gli altri non l'hanno mai di per sé abbandonato e l'evoluzione che, ha avuto, che hanno avuto anche le centrali, che sono cambiate le tipologie o altro, eh, ce ne sono di mille tipi altre situazioni che possono essere sperimentate, però noi siamo l'anno zero, com'è possibile secondo te che nel giro di sei mesi, un anno, due anni, possiamo immaginare che riparte una macchina mastodontica tra, a elaborare una roba del genere pur avendo magari professionalità che sanno guidare questa cosa gli investimenti che servono cioè serve come dicevo un piano che dovrebbe essere in atto da tempo invece noi siamo all'anno zero magari mi trovi più bravo ingegnere come quello che ho spiegato prima che ne capisse più di di, di, di chiunque, ma è il solo nel deserto, dico io, no perché non c'è nulla su cui dare una fiducia, un'organizzazione, una capacità di gestire una cosa del genere, io questo vedo di negativo, non che non fossimo in grado o non siamo in grado, non, non, non siamo preparati no? in grado, in grado forse saremmo anche più bravi degli altri se vogliamo, se riusciamo a tenere lontani gli interessi, la, mal, la, 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 la malavita, la mafia, tutte queste robe qua, anche dagli interessi su queste robe, la malorganizzazione, le tangenti. Fossimo anche bravi a tenere via sta roba qua. Siamo in ritardo su tante robe, dico io, no? Quindi come facciamo a ripartire da un di... ancora da un dibattito e prima di mettere giù un tavolino con un computer, quanto ci mettiamo? Figuriamoci una centrale, dove?
0: in 8. che paese cioè. che Giuseppe ci ha, detto che, ci ha raccontato prima che ne servirebbero 8 quindi figuriamoci <ride> parliamo no, sì, sì, certo. di, di,
3: di una struttura certo, certo certo ma ti dico fossimo anche bravissimi ne facciamo anche 18 perché domani eh, siamo noi a venderla e certo. i miei cittadini non pagano l'energia ti mancherebbe altro Se serviranno 8 per gestire il fabbisogno nazionale a seconda dei suoi conti ma eh, se poi quelle otto del fabbisogno nazionale dipendono dal mercato e hanno un costo che in bolletta 3, cioè la gente si incazza al di là delle ragioni, questo dico io, bisogna avere un piano che, che ti stacca dalla questione del mercato, poi l'uriano noi lo dobbiamo importare perché non ne abbiamo a sufficienza se non per una per 10 anni, dopodiché andiamo a comprarlo o arricchirlo dove, questo ce lo fa pagare. Gli claro. investimenti vanno a finire in bolletta? Se gli investimenti vanno a finire in bolletta ti assicuro che già la bolletta è alta e eh, la gente dice ma perché cazzo mi hai fatto la centrale nucleare che mi costa di più la bolletta? Perché oggi la norma italiana prevede che gli investimenti vanno a finire in bolletta, vero?
0: Sì, allora, sì, eh... Eh, è vero. Eh. No, no, è un... sono spunti di riflessione mica da poco, anzi. Sono considerazioni allora,
3: che... Se gli investimenti è un investimento non deve pagarlo la bolletta, vuol dire che sono finanziamenti che arrivano A dall'Europa, B da risorse dello Stato e che non la faccio pagare alla bolletta del cittadino, è come se io facessi pagare una scuola al cittadino, no io devo essere in grado di accantonare o prendere investimenti o per rinnovare, fare un po' scolastico, cioè avere la visione che poi diventa un beneficio per il cittadino no? che si deve pagare la scuola. Eh, attenzione, al di là di quello che serve o non serve, va messo in fila una serie di parametri, di opportunità di necessità. Ma finché questo paese ci mette ancora in bolletta il terremoto del Belice, figuriamo se, se mi mette in bolletta anche la futura centrale. Chiaro. Più le dobbiamo comprare, eh, arriviamo che la bolletta invece di 40, le è l'80. La mettiamo <ride> yeah. al referendum, ti prendi un altro 98% contro, giusto? Punto. Poi ti dicono, e le scorie dove le mettiamo? Chi le gestisce? Devono ancora essere gestite quelle dell'altra volta. Sono ancora siti che girano, che sono lì, che vanno alla caccia perché non sanno dove mettere ancora i barili. Questo è un paese che non si sa organizzare, non ha dei piani, come dicevo all'inizio. Se uno ha un piano, queste cose non devono succedere. Non siamo in grado di mettere a posto un paese terremotato da 30 anni. Ma secondo te uno può fidarsi di uno Stato che sa mettere in piedi una centrale nucleare?
0: Eh, Lo, stato, lo oh. stato dovrebbe fare in modo che la gente si fidi, però non è ovviamente…
3: Eh, no, per fare in modo che la gente si fidi, ci deve mettere la faccia, le capacità e dare risposte e farle, se sì. no la gente non si fida, deve dare risposte, se uno dice domani risolvo il problema, di... lo deve risolvere, non ci può mettere 50 anni, eh, ripeto, io ho fatto l'amministratore, nel mio comune sono andato, non a chiedere ai cittadini cosa servono, ho una visione della, della mia comunità rispetto al mondo che mi sta attorno, rispetto ai corridoi importanti industriali, rispetto agli aeroporti, alle alle comunicazioni, alla globalizzazione, alla mondializzazione, devo dare alla mia città una programmazione urbanistica, sociale, di servizi, adeguata ai prossimi 50 anni finché posso. E con quello mi presento ai cittadini, se mi votano, io il giorno dopo comincio a fare, comincio a fare piani urbanistici, scuole nuove, cioè faccio quello che è un'opportunità per rilanciare la mia comunità, dare la possibilità agli imprenditori di inserirsi in un tessuto viabilistico, sociale, economico, di comunicazione, noi siamo attraversati dei corridoi del brennero, se tu non sei lungimirante nel capire come cambiano come dare le opportunità a chi si inserisce nel tuo territorio, devi dare risposta. Se tu sì. lo fai, la gente ti premia, se no ti manda a casa, punto. Ma devi farlo, non chiacchierare, bisogna no, lavorare e fare le cose io sono eh, di questo avviso
0: sono perfettamente d'accordo. purtroppo devo, mettere, devo salutarti perché dopo devo chiamare l'ultimo, per l'ultimo intervento eh, però è eh, spero di non essere stato pesante no assolutamente anche va. perché dai un, hai dato un taglio anche più diciamo hai un trasporto ovviamente che si, si percepisce quello che, anche il tuo passato da amministratore quindi dai anche un, hai dato un taglio anche ancora diverso da quello che mi ero aspettato quindi anzi ti ringrazio quindi, Spero avremo modo di risentirci sì. anche in, futu- in future Ma occasioni. Quando,
3: quando vuoi, quando vuoi. <ride> Ringrazio te e, tu- e tutti i tuoi
0: radioascoltatori. Grazie mille. Va bene? A presto. niente, Un abbraccio. Ciao, ciao. Eh, beh, come dicevo, abbiamo potuto sentire un intervento anche diverso da quello che in effetti io mi, iniziavo, mi aspettavo inizialmente perché... Non siamo stati semplicemente legati alla mera eh, politica, anzi, addirittura ha parlato da amministratore, quindi il punto di vista di come dovrebbe agire un, eh, un amministratore. Ed è, eh, sempre, è sempre interessante, anche perché in teoria è quello che dovrebbero fare gli amministratori, non tanto ovviamente delle città, quanto del nostro, del nostro paese. Ecco, prima, di da- fare, prima dell'ultimo intervento, che chiameremo Giampiero Gioime, eh, un'ultima canzone. (音楽) . tornati in diretta e ho appena sentito Giampiero e purtroppo è un attimo in ritardo quindi intanto faccio io una breve introduzione e per, ehm, per, per contestualizzare il suo intervento così dopo partiamo subito puoi rimettere un attimo al volume una, una canzone molto rapidamente in modo da, eh, da, da passare giusto quei due minuti di tempo che ci serviranno per rimetterci in contatto con lui comunque come vi eh, vi avevo anticipato prima, Giampiero farà un intervento prettamente, eh, come posso dire, eh, più culturale, filosofico, insomma ci darà un taglio un po' diverso a quello che sono ovviamente, gli interventi tecnici eh, o, 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 o amministrativi più, più pratici ecco, che abbiamo sentito prima, eh, darà, un, spero, insomma, un valore più culturale a quello che è il tema del nucleare e dell'ambiente, perché... <coughs> Chiaramente abbiamo potuto sentire prima, anche parlando con, con Mario, come si può dire, l'aspetto più umano, più, più umorale della gente che deve poi andare a eh, decidere con i famosi referendum che Mario, di tra virgolette, tanto odia, che, ma anche comprensibilmente, che vanno a votare per delle decisioni che peraltro sono, devono essere più spiegate, più approfondite, perché il tema nucleare non è un tema cioè non è un argomento leggero o semplice, ecco, eh, questo aspetto dell'umore, dell'aspetto umano, delle persone che devono andare a decidere, deve, secondo me va sviscerato e sicuramente con, con Giampiero entreremo in questo, in questo argomento. Come dicevo, adesso due minuti di una canzone e poi sentiamo, chiamiamo il nostro Giampiero. Purtroppo eh, Giampiero sta avendo problemi di traffico, quindi intanto volevo ricordarvi, per non farlo alla fine della puntata perché eh, saremo ridosso l'ora di cena, quindi dopo ci saluteremo appena terminato l'intervento di Giampiero, vi ricordo eh, l'appuntamento prossimo, che sarà come sempre sabato, e vi invito sempre a seguire anche gli appuntamenti infra- o extra di Rete Radio che noi pubblichiamo regolarmente, ormai abbiamo un palinsesto che indicativamente copre quasi tutta la settimana, salvo imprevisti, quindi vi invito a eh, seguire le varie, i vari momenti che, in cui noi pubblichiamo sul nostro sito di Cultura Europa, come sempre eh, sul sito pubblichiamo ovviamente le dirette radio, ma anche questi nuovi eh, momenti a che dedichiamo alla nostra attività di informazione. Sabato prossimo avremo una diretta alle ore 17.30 eh, con eh, intitolata Orwell Sei tu. Eh, in parteciperanno Gabriele Di Nolfi, Ingravalle, Scalicci, Francesco Bocco, eh, il nostro Gian- Giancarlo Sperati inter- eh, dirigerà condurrà la puntata. E sarà dedicata appunto ad Orwell, eh, tematica su cu- a cui ha dedicato un libro eh, proprio Gabriele Dinolfi. Eh, e quindi verrà fatto un approfondimento dedicato a questo tema mm, ver- verrà rivelato anche quindi vi lascio un po' di suspense il prossimo Sagittarius che ormai è il nostro appuntamento fisso una sorta di rassegna stampa del, eh, di quella che è eh, un po' le tematiche della settimana precedente in cui eh, a cura di Francesco De Mattei e Beppe Scalici eh, non vi svelo ovviamente la, la, la tematica Perché vi, vi invito semplicemente a, 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 ad essere, ad essere eh, pronti a sentire la nostra, questa, questa rubrica che uscirà eh, domenica, domenica, come tutte le domeniche uscirà questa domenica alle 17.30 eh, mh, mi raccomando soprattutto sabato eh, vi invito numerosi ad assistere e a seguire la puntata il tema è ovviamente importante perché tratta di. Si ispira a un libro che, ovviamente, fa riferimento in particolare a 1984, è un'opera di grande eh, valore e di grande rilievo. E, m, più che mai oggi modè, attuale, viste te, le situazioni e i momenti che noi stiamo vivendo in questo, proprio in questo momento storico, eh, diciamo, dove possiamo. Si percepisce, si dice, alcuni parlano che si percepisca in modo particolare il controllo. Sui cittadini, non solo a livello italiano, ma anche internazionale. E, mh, siccome Giampiero purtroppo eh, non, non ci sta dando eh, notizie, e proviamo ancora a aspettare. Vi metterò un altro pezzetto musicale, un altro momento musicale. Eh, spero che la situazione comunque riesca diciamo, a risolversi, insomma, che ci richiami eh, a breve, eh, al massimo faremo, li faremo fare un, un intervento un po' più corto. Eh, Vi lascio con un altro momento musicale. Eccoci qua, Giampiero è riuscito a arrivare a casa, quindi tutto a posto. Adesso eh, ovviamente non, non c'è motivo di, di introdurlo, in quanto chiaramente tutti lo conosciamo, come detto è già stato nostro ospite, anche mio personale, quindi lo, ci conosciamo già. E lascio a lui la parola, così due parole di presentazione e poi partiamo subito con la prima domanda, anche perché i tempi stringono, quindi ci lanciamo subito. Ciao Giampiero, benvenuto.
3: Ciao Car Andrea,
4: scusate il ritardo, ma il traffico romano è <ride> delirante. È impietoso, <ride> è impietoso, sì. Non riesce il tempo è determinato dal traffico ormai, quindi
0: Vabbè, ma ci mancherebbe, infatti, ci siamo... in realtà ho anticipato la chiusura della puntata, quindi ho già presentato i prossimi eventi, quindi eh, il... abbiamo sfruttato, sfruttato comunque il momento di, di pausa. E mi lancio a bomba con la prima domanda anche perché mh, visti i tempi comunque ne avevo due però essendo simili comunque ne approfitto e, mh, e le mischiamo e, sì. cioè intanto partiamo da, quindi da, da visto che abbiamo fino adesso parlato di, eh, con eh, Giuseppe Vitale ci ha prestato che ti, tra l'altro ti ha salutato in diretta e quindi ti riporto il suo abbraccio virtuale e, mh, ci, ha parla, ci ha parlato di nucleare da un punto di vista tecnico cioè eh, da nuclearista, insomma, quindi cos'è il nucleare, come funziona, eccetera. Mario Faccioli ci ha presentato l'aspetto un po' più politico, ma anche da amministratore, molto interessante. Adesso io invece ti voglio chiedere, il co- noi, eh, purtroppo, da, 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 soprattutto dopo i fatti di Chernobyl di e Cerno- di Fukushima, il conflitto ambientalismo e nucleare si è creato, si è sviluppato, solo in Italia ci siamo posti il problema, se comunque avere o meno le, le centrali nucleari... Ma tu ritieni che questo conflitto ci sia, sia vero o questi due valori, questi due concetti, questi due temi possono andare di pari passo, possono svilupparsi di pari passo? Ma
4: guarda, la domanda è molto complicata. Innanzitutto, anch'io abbraccio Giuseppe e purtroppo, tanto che che non ci vediamo, ma comunque insomma, ne stimo molto le capacità da nuclearista. Il, Il... Il tema se il nucleare e l'ambientale sono eh, convergenti è assolutamente complicato nel senso che dal punto di vista eh, teorico-accademico nucleare e ambientale possono tranquillamente coesistere nel senso che il nucleare consente di produrre energia senza impatti gravi, impatti ambientali tranne nella fase del riciclaggio delle scorie dove però le tecnologie sono estremamente avanzate e quindi consentono una sicurezza di fondo per poter anche riciclare le scorie che sappiamo essere un problema ma non... Complicato esattamente come sono complicati, eh, come è complicato il litio, come è complicato il silicio: cioè il riciclaggio delle scorie di tutte le tecnologie che servono a produrre energia hanno delle complicazioni. Ma dal punto di vista strettamente teorico, eh, nucleare e ambiente: intanto è vero che il nucleare è inserito nel, nel. nel Green Deal e tutte, tutte, veramente tutte, Francia, Germania, Svizzera, ovviamente Stati Uniti, sono tutte molto avanti ancora nell'utilizzazione della tecnologia nucleare per la produzione di energia compatibile con l'ambiente in quanto non produce CO2. Quindi dal punto di vista strettamente... Eh, teorico il nucleare non ha consendicazioni ambientali ripeto, se non nella fase finale del, del fine vita quindi del recycling e delle, delle storie che possono naturalmente come abbiamo visto già dall'anno scorso in situazione dei siti in Italia eh, dove è avvenuto un pandemonio no? sia a sinistra che a destra nessun comune vuole certo. i siti del, del, del recycling del nucleare quindi, però, dal punto di vista tecnico, eh, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista della fattibilità è assolutamente in linea con quella che la tendenza dell'abbattimento di CO2. Il nucleare non produce anidride carbonica, quindi chiaramente ha una sua efficacia nelle politiche volte fu- alla riduzione della CO2.
0: È funzionale, è insomma, il suo scopo lo può svolgere
4: è assolutamente funzionale il problema quindi non è quello mh, tanti, ripeto, tanto è vero che noi siamo circondati ma letteralmente circondati basta vedere la mappa del posizionamento delle centrali nucleari in Europa e vediamo lontano l'Italia ne è circondata quindi eh, è complicato direi che è psicologico
0: ma eh, infatti no. la mia domanda cioè mi, mi rilascio un po' a quella che in teoria era la mia domanda che volevo farti prima, ma noi abbiamo avuto 2000, 1945 bombe nucleari, Ok. E poi passano gli anni, vengono costruite le centrali anche in Italia, e disastro di Chernobyl, disastro di Fukushima nel 2011, più, rec- più recente, ma soprattutto secondo me è stato Chernobyl che ha determinato il, il delirio per quel che riguarda il, la paura e, e il timore verso quello che è il nucleare, benché sia stato un errore umano, non della macchina, cioè non, del, non della struttura, cioè la struttura funzionava, quindi eh. dom- probabilmente se uno, se uno ci pensa, se io ho della, delle persone, come Giuseppe ci ha detto, che noi abbiamo delle persone in Italia preparate e competenti, forse il problema non si porrebbe nemmeno, ma queste paure sono fondate al di là del fatto che siamo accerchiati da, dalle centrali nucleari, quindi è inutile avere paura di avere in Italia visto quello che abbiamo fuori, ma sono giustificate, insomma tu come lo vedi dal punto di vista anche ambientale, quindi gli effetti che un po' a livello anche, non so come, come dire, cioè anche più, più, in senso più lato, sono giustificate questi timori, questo, questo terrore che quando si parla di, di nucleare sembra che si parli dell'anticristo praticamente. Sì,
4: esattamente, allora il nucleare è una parola tabù, come ce ne sono altre che conosciamo bene in Italia, per esatto. cui... Dire nucleare significa dire Quindi, sì, esatto. <ride> c'è molto da... Cioè Il, il tema è, è quasi incredibile perché il primo referendum sul nucleare è datato 1987 e fino a quella data noi avevamo eh, probabilmente una delle più avanzate tecnologie per la realizzazione di centrali nucleari e per la produzione di energia nucleare al mondo. Mm? Nel 1987 c'è stato il primo referendum e questo referendum, perché poi sai, bisogna anche vedere gli effetti delle cose, no? questo primo referendum ha ovviamente provocato un fortissimo incremento della domanda nazionale di combustibili fossili, allora ancora le rinnovabili erano nella mente di qualche ricercatore. e quindi ha provocato un enorme incremento incremento della domanda di combustibili fossili, quindi soprattutto petrolio e carbone al tempo e già cominciava a entrare una forte domanda anche di gas. Quindi qual è stato l'effetto del primo eh, referendum? È stata una crescita del fabbisogno nazionale di combustibili fossili e, Quindi un aumento del deficit commerciale rispetto ai combustibili fossili del deficit energetico. Questo è stato l'effetto. Quindi se io devo devo cercare di capire ehm, eh, i fenomeni andando a vedere gli effetti, l'effetto è quello di aver aumentato il potere di tutti quelli che detengono combustibili fossili. Certo. Questo è il primo dato. Il secondo referendum nel 2011 ha provocato la stessa identica cosa, ma già nel 2011 comunque stavano crescendo molto le fonti rinnovabili, che in questo momento in Italia sono... Diciamo, il paese è molto avanzato da questo punto di vista, dall'utilizzazione no? e in parte anche dalla produzione, ma minima parte dalla produzione di componenti per, la, per le, le, energie, le energie rinnovabili. Ora, ehm, bisogna andare a vedere gli effetti delle cose, quindi un paese come la Francia ehm, che è fortemente dotato di energia nucleare, tanto da venderla anche all'Italia, è meno dipendente dell'Italia rispetto a, a paesi che producono energie fossili, soprattutto quindi Stati Uniti, Russia e, e il mondo arabo. Questa, questa è, è, è la verità, cioè, noi siamo fortemente dipendenti dalle energie fossili, nonostante una fortissima crescita negli ultimi anni nelle rinnovabili dove la nostra, ugualmente siamo dipendenti dalle componenti di tutta la catena del valore delle rinnovabili. Quindi il referendum del 1987 e nel 1986 eravamo un paese, sicuramente, sì, <ride> di energia sovrana e pulita, quindi un'energia una prodotta in Italia e mh, priva di effetti ambientali rispetto soprattutto alla CO2, evidentemente eh, eh, diciamo questo scenario è cambiato completamente e siamo diventati un paese che va a traino di quelli che sono i poteri altri. Ora, naturalmente tutto questo andare a traino rispetto a un elemento determinante come l'energia, un fattore determinante come l'energia, poi non può che la bolletta aumenta del 40% in attesa di eh, rinnovabili che sicuramente verranno perché probabilmente nel lungo termine avranno un effetto sulla riduzione dei costi è un paese che ha oggi la bolletta più cara d'Europa non c'è non ci si può lamentare di questo rispetto a una scelta diciamo interna e anche esterna è chiaro ci sarà sono state delle spinte evidenti rispetto a questo abbandono? No?
0: Eccomi, scusa. Ehm, ti chiedevo però, scusa, un, ne approfitto perché stavo guardando scusami, il te, l'orario e non volevo. Sì. Mi volevo rilacciare un tuo intervento, alla tua, quello che hai detto prima, delle fonti rinnovabili. Perché sì. è una cosa che noi avevamo già parlato ci eravamo sentiti in un'altra puntata per quello che riguarda il, eh, eh, la questione delle batterie delle auto elettriche sì. quindi il litio che per me è in realtà allo stato dell'attuale cioè anche a parte il problema dello smaltimento ma vabbè, anche il solo modo di alimentare le auto elettriche cioè come io produco l'energia elettrica con cui dovrei far girare delle auto che sono a impatto zero il modo di produrle già ci spiega che non sono assolutamente a impatto zero ma ipotizzando che le fonti rinnovabili ci siano e producono questa elettricità, secondo te bastano? Le le fonti rinnovabili che noi eh, oggi eh, abbiamo, solare, eolico, idroelettrico, bastano? Potrebbero bastare?
4: Potrebbero bastare tra vent'anni, nel lungo termine, nel momento in cui tu hai fatto una serie di installazioni di fotovoltaico, di eolico, di biomasse e aggiungo i termovalorizzatori di termovalorizzatori altra parola tabù quindi di impianti per la produzione di energia da fonti cosiddette rinnovabili ora mh, è chiaro che se ci fosse ma lo stesso ministro Cingolani ha parlato di nucleare ma appena ha parlato nucleare è stato bersagliato in tutti i modi possibili perché ripeto è una parola tabù ma bisogna chiedersi per quale motivo tutti gli altri paesi lo fanno, continuano a investire anche nei mini reattori che sono delle tecnologie eh, molto interessanti, reattori da 500 megawatt ma perché in Italia tutto questo è una parola tabù? Per quale motivo? Semplicemente l'anno scorso ha l'idea di poter eh, di ospitare cosa che è dovuta no? le, le, le scorie e quindi fare un'attività di, 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 anche di, di, industriale su, perché l'idea era quella di creare poi un polo tecnologico Tutto, nessun, tutti i comuni hanno, hanno creato dei, dei comitati per bloccare queste iniziative ora è ormai entrata nella mente nella pancia del, di, di, di questo paese l'idea che il nucleare è bel benzebù quindi no, è, è, è difficile riuscire a, a, razional, a razionalmente spiegare che è l'unico modo più veloce per potersi liberare dalle fonti fossili nel settore elettrico no? quindi se tu vuoi avere una tua autonomia se tu volessi avere una tua, un, un'autonomia eh, di continente proprio, dovresti avere un equilibrio tra le varie fonti. Ora, io non è che sono innamorato dell'una o dell'altra. Personalmente penso che un paese debba dominare l'energia. Se l'energia si riesce a dominarla col sole, col vento, col nucleare, col gas, col petrolio, è abbastanza indifferente. L'importante è che questa energia possa andare a ehm, eh, eh, rivitalizzare tutti i settori civili, industriali, tutta l'economia nazionale e si possa avere una forza tale da poter competere con un'energia ad alto prezzo, tu non competi, quindi la la visione non è nucleare o solare, è qual è l'energia che mi costa di meno e che evidentemente inquina di meno e che mi consente di essere un paese competitivo che detta qualche cosa al mondo e non solo riceve qualche cosa dal mondo? Ecco, La domanda è quella. Non è che da, da partendo da questa domanda uno va, si, si deve andare ad analizzare dove abbiamo il potere. Il potere non ce l'abbiamo nel gas e nel petrolio ovviamente non abbiamo neanche nel carbone il potere ce lo potremmo avere in tutte le energie rinnovabili però dobbiamo controllare le filiere di produzione e il potere ce lo potremmo avere anche nel nucleare se ci fosse l'agibilità, l'agibilità di farlo questa è la domanda centrale c'è un'agibilità per poter proporre un nucleare? Il nucleare? questa è la domanda un po' chiave no?
0: Ma guarda, infatti hai, eh, mi hai dato il là, cioè, anzi, mi hai, ti sei, hai posto una domanda che io invece volevo girare a te e quindi adesso eh, ti, ti, ti dovrai dare la risposta. Cioè, si può ottenere una sovranità energetica? Ovviamente io ti parlo, come cultura Europa, di sovranità europea e cioè può il concetto, il, l'Europa es, inserirsi? In una competizione globale, quello che è il tema dell'energia, che da qui davanti tra l'altro sarà un tema fondamentale e, e, e inderogabile, perché le fonti primarie ormai diventeranno oggetto anche di guerra probabilmente. Quindi,
4: Assolutamente, sono sempre state.
0: Esatto, ma e, e per, e a, per come si vede e si vede il cambiamento del clima, sarà sempre peggio. Secondo te ci, ci, si può arrivare a questa eh, sovranità? ti dirò io europea, di, diciamo di Europa Nazione, ma parliamo anche di Italia, visto che cioè, parliamo realisticamente anche di Italia, si può raggiungere, a prescindere dal modo, non voglio sapere se è solo con il nucleare, solo, col, col, solo con le rinnovabili, in assoluto, e se questo può esserci in, sì. in una competizione globale più generalizzata.
4: Si, si può, si potrebbe sicuramente raggiungere, liberandosi da qualsiasi dogma, quindi anche da questa religione antinuclearista, quindi sicuramente se vedi il continente europeo lo vedi in maniera eh, composta, eh, quindi in Germania, in Francia si produce energia nucleare, no? quindi non è che eh, nella Repubblica Ceca, in Slovenia, non, 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 solo in Italia che non si produce energia, no, eh, energia nucleare, quindi eh, 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 se vedi il continente europeo io ti, ti posso dire che sicuramente partendo tutto il continente comunque da un forte fabbisogno da un, da un forte deficit energetico perché continua a essere estremamente dipendente da Russia, Stati Uniti e mondo gas ar- ed energia che, e, e, e petrolio che sono, ovviamente non ci sono nel nostro continente però lavorando molto sulle rinnovabili, sulla nascita di gigafactory, sull'innovazione tecnologica e anche sul nucleare, certamente nel medio periodo può vedere diminuire la sua dipendenza e quindi la sua colonizzazione rispetto eh, all'energia nei confronti degli altri partner che in questo momento sono dominanti. Naturalmente per fare questo ci sono tante tecnologie che l'Italia ha visto bene di, di non fare. Faccio un esempio, i rigassificatori che la Spagna ha ampiamente utilizzato servono per prendere il gas nel momento in cui questo, questo costa poco, immagazzinarlo in tale da non dover stare sotto il peso del, de, della fluidità dei prezzi del gas. Anche fare il ricassificatore in Italia è stato un problema. Mi sono stati fatti in Spagna. Ora mh, dipende co- quanto un paese ha, ha una visione strategica oppure ha semplicemente la visione di, eh, di, di, di cliente, di, di compratore. Non, certamente chi fa il ricassificatore oppure se un gasdotto, eh, ricordo a, a tutti le polemiche che ci sono state sulla TAP, che erano 8 km in Puglia per fare un, un gasdotto a terra di un gasdotto che passa ovviamente tanti paesi e arriva, e arriva in Puglia. C'è stata una polemica enorme per fare questi 8 km. Allora, tutto questo, le polemiche ci sono anche per, per mettere le colonie elettriche, eh, non so se eh, è un problema puntuale, non è un problema di fattibilità. Sicuramente l'Europa e l'Italia potrebbero raggiungere una maggior autonomia energetica e eh, progressivamente, anche evidentemente in quelle che sono le energie rinnovabili, perché è una frontiera enorme di, di innovazioni, di, di ricerca e sviluppo, di cose da fare. No? Potrebbero sicuramente farlo. Ma, eh, e anche qui pongo una questione, il modello del piano quinquennale del Green Deal, siamo sicuri che è il modello giusto in un mondo che va velocissimo? Perché eh, tutte queste rinnovabili, eh, così come tutte le materie prime, dipendono da un dominio delle materie prime e chi ha il dominio delle tecnologie. Allora, la domanda sicca è chi ha il dominio del litio in questo momento, visto che gran parte di queste nuove tecnologie rinnovabili sono, uh, derivano dal litio?
0: Chi, la ha, Cina.
4: Il del, esatto, chi ha il dominio <ride> tecnologico e delle innovazioni tecnologiche? Ce l'hanno americani, cinesi e in parte anche europei. Però lo sforzo che dovrebbe fare l'intero continente è sul cercare in maniera uh, in, quasi folle di cercare la propria autonomia energetica, che altrimenti è così come l'autonomia informatica, cioè senza eh, una eh, ricerca del potere industriale forte, senza una visione forte del potere industriale, anche superando le enormi burocrazie, che ripeto, noi abbiamo a che fare con un piano quinquennale, il PNRR, che altro non è che l'applicazione del Green Deal. Rispetto ad azioni di dominio vero e proprio che stanno facendo cinesi e americani, soprattutto sulle materie prime. E dice che no, 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 cioè, non, non c'è parte. Dice nello sport, no? C'è una è complicata.
0: S- sì, no, no, con- concordo, concordo. Il tema, cioè la- come dicevo prima, perché è stato Mario Faccioli affrontato questo tema, cioè ha parlato dal punto di vista un po' politico, un po' da amministratore, ex amministratore, sindaco, è che si lascia spesso, cioè, diciamo che l'aspetto anche umano trascina la, la, le decisioni e spesso non dovrebbe essere così, perché in un argomento come così decisivo bisognerebbe riuscire a prendere decisioni più razionali e questo spesso secondo me non accade.
4: Assolutamente, Anche... devi riuscire a guardare al di là del breve termine. Eh, esatto. lungo... no. Come sarà il mondo tra vent'anni quando tutte le tecnologie sar- non saranno in mano europea, mani europee? Cioè, ehm, e su questo bisogna lavorare, cioè andare fortemente avanti verso quelle che sono. quelle che sono le visioni di eh, volontà di potenza anche se il termine non scatenare però è quello che che bisogna fare eh, volare oltre andare oltre, esplorare andare a a scoprire nuovi giacimenti andare a scoprire nuove tecnologie andare a fare meglio eh, il il, il nucleare il il fotovoltaico bisogna avere quello che l'Europa nel suo complesso ha sempre avuto cioè la capacità di illuminare. Se non hai quello e se ti, ti metti dentro i meandri degli uffici, delle burocrazie, come abbiamo visto tante volte, ripeto, per fare per installare semplicemente una colonnina elettrica, in questo paese passano dai 6 ai 12 mesi di autorizzazioni. In un mm. mondo in cui tutti ti parlano di mobilità elettrica e mobilità sostenibile. Mm. 12 mesi, in 12 mesi la tecnologia è già cambiata. Chiaro, chiaro. <ride> eh, il passo è troppo, è troppo diverso, il passo della burocrazia europea è troppo diverso dalla velocità delle innovazioni tecnologiche, dalla ricerca dei materiali e soprattutto da quello spirito di esploratori che altri hanno e che noi stiamo perdendo. Questo è un pochino il... Eh, il centro. La paura del nucleare deriva da questo infantilismo evidentemente eh, per il quale tutto ciò che è nuovo, tutto ciò che è tecnologico, c'è la paura anche per le paleoliche, c'è la paura del tecnologizzatore, nessuno vuole delle nuove nel suo territorio e questo è devastante.
0: Purtroppo ti devo lasciare perché ormai si fa tardi, però visto che, sarà un tema, visto che è un tema piuttosto attuale, che si, rip, rip, lo riporteremo, cioè si porterà avanti nel tempo, lo, lo riprenderemo ci risentiremo, perché secondo me è importante, va dibattuto, va, ne va parlato, quindi ci risentiremo. E ti ringrazio.
4: saluto a tutti quelli che hanno resistito all'orario.
0: A presto, ciao Gian Ciao a come promesso, adesso vi saluto, mi raccomando, seguiteci e seguite tutte le nostre attività e le nostre puntate sul nostro sito di Cultura Europa, seguite le nostre pagine Instagram e Facebook dove ricordiamo e annunciamo tutti i nostri eventi, cercate sempre Cultura Europa e appunto sia su Instagram che su Facebook e anche su, su Twitter. Vi auguro una buona cena per chi è ancora in attesa e atteso coraggiosamente alla fine della puntata e a presto ci sentiamo giovedì prossimo